0: En este segundo capítulo del podcast Justicia 3D vamos a hablar de la experiencia internacional de Inglaterra y Gales, de Estados Unidos, de Francia y de Brasil. Cómo ellos están resolviendo o cómo han resuelto los problemas de gestión jurisdiccional. Mi nombre es Cristian Soto, soy juez del cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago. En este capítulo además participarán Paz Pérez, que es jueza de familia del tercer tribunal de familia de Santiago. Ramón García, que es eh, juez de policía local y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de la Santísima Concepción. Y también Rodrigo Silva, que es profesor de la Universidad Diego Portales y investigador, abogado investigador de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema de Chile. Rodrigo, tienes la palabra. Eh, bueno,
1: hace ya unos años... Eh, Estoy como abogado e investigador de la Dirección de Estudios de la, de la Corte Suprema y hago también eh, clases, pero como profesor part-time en la Universidad Diego Portal, del ramo de, de Derecho Procesal. Hago, eh, conocer, producto de, mi, de mis estudios de posgrado, eh, conocer un poco más de cerca la experiencia de Inglaterra y Gales. ¿no? En esa oportunidad, eh, ahí tuve la, la, la oportunidad de, eh, de tener como profesora a John Sorabji. John Sorabji... Eh, es profesor de la Uni University College London y él trabajaba también en ese, en ese entonces como, eh, eh, podríamos decir que en el gabinete ¿no? de, la, de, la, de la Corte Suprema eh, Inglesa. Eh, y por supuesto que él tenía un conocimiento muy cercano de lo que había sido la experiencia de, la reform de las reformas de Wolfe y de Jackson, ¿cierto?, eh, la primera de ellas a finales de la década de, la década de los 90. Entonces, él, todo, todo el conocimiento que pueda tener yo, digamos, de esta este interesante en noción que es el case management, lo aquí, por supuesto, de él y también de, eh, luego, una vez vuelto ya a Chile, de, de el mayor contacto que empecé a tener con colegas como, como Ramón y, y Claudio, ¿no? Yo, yo creo que lo, lo, para hablar de la experiencia inglesa en materia de case management, lo primero... Eh, que hay que hacer es remontarse a los orígenes de, esta, de, este, de este instituto procesal. ¿ya? Eh, esto a mí me parece importante porque fíjense ustedes que uno tendería a pensar que eh, los ingleses, casi que por el solo hecho de ser ingleses, no tienen los problemas que tiene nuestra justicia. Sin embargo, eso es un error que yo creo que hay que intentar evitar y erradicar ¿ya? de cualquier diagnóstico que se haga en estas materias. Fíjense ustedes que la justicia civil inglesa, eh, ha padecido históricamente de los mismos problemas ¿no? que todos los sistemas de justicia alrededor del mundo y, 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 y por supuesto que el, que, que el sistema chileno. ¿no? Ellos a través de eh, continuos, intentos, ¿no? continuos intentos históricamente eh, fueron reformando la justicia, la justicia civil inglesa ¿ya? Para, poner, para poner fin de una vez por todas al los endémicos problemas de eh, la falta de celeridad, o sea, la lentitud de los procedimientos, el exceso de, eh, de complejidad cierto, de los procedimientos y, naturalmente, los costos. Los, los costos de la justicia civil inglesa, y esto es algo que también se ve en la justicia eh, estadounidense, no, son particularmente altos. Tienen también un sistema de, de, de costas procesales que hace que, la, que, que, que el, el procedimiento finalmente sea bastante caro, el efecto disuasivo que tiene esto también es importante sin embargo eh, eh, pese a eso, la justicia civil inglesa se encontraba, digamos hace, ya, hace unas décadas también colapsada, tan colapsada como se dice de cualquier sistema, ¿no? entonces luego de frustrados intentos a lo largo de los años, ¿no? del siglo pasado de poner, poner fin a, a estos problemas llega ¿no? un miembro de la, corte, de la corte suprema inglesa Sir eh, eh, Wolf ¿cierto? Eh, y empieza a estudiar esto, empieza a estudiar dónde están los problemas, dónde, cuál es el origen finalmente del retardo, por qué tan complejos los procedimientos, por qué nadie entiende nada, por qué, el, por qué al justiciable le parece tan lejana ¿no? eh, la justicia civil, etcétera, etcétera, por qué duran tanto los procedimientos, por qué tan caro etcétera, etcétera. ¿ya? Y parte del diagnóstico de, de, del señor eh, Wolf fue el problema de la adversarialidad. ¿Ya? El en los orígenes del sistema inglés, dijo él, está el que el procedimiento y la, la iniciativa del procedimiento, ¿no? el, el control en realidad del tranco del proceso, está entregado exclusivamente a las partes. Acá la idea de la adversarialidad es algo que en el, en, el, en, el, en el common law, decía él, tenemos al parecer muy en alto. Tan en alto que el juez es un mero observador, es un mero umpire, ¿cierto?, que toma mucha distancia y finalmente se encuentra absolutamente atado de manos y nada puede hacer para acelerar los juicios para disminuir los costos de los procedimientos y llegar finalmente a una solución rápida
0: y justa parece que fuera incluso más extremo que nuestro principio dispositivo de la justicia civil absolutamente
1: sí, absolutamente, de hecho, eh, sí, de hecho ellos tienden a pensar que bueno, Acá hay siempre eh, los, el, el típico problema de los trasplantes jurídicos y de analizar un sistema no al, al crisol o, o, o a la luz de eh, un, un sistema jurídico distinto es que uno cae en, esta, en, esta, en, en algunas confusiones conceptuales, pero efectivamente los ingleses piensan que lo nuestro es un sistema absolutamente inquisitivo, por ejemplo en materia civil, cuestión que en realidad no es tan así. ¿Ya? Pero efectivamente el diagnóstico allá fue, acá nosotros tenemos jueces que están completamente atados de mano, completamente atados de mano, y nada pueden hacer ante esta especie de eh, eh, uso deportivo casi que le dan abogados y abogadas. Abogados y abogadas allá fueron vistos como un, un, uno de los problemas cruciales del sistema de justicia civil, ¿no? Eh, nada podemos hacer jueces y juezas para eh, poner, el, poner el cascabel al gato. Entonces dijeron, ¿cuál es la solución? La solución es. Eh, el eh, court control eh, litigation, ¿cierto? O sea, entregarle el control de la litigación a jueces y juezas, a los tribunales, concretamente, ¿ya? Eh, esto naturalmente generó mucha resistencia, ¿cierto? Los abogados, y esto va a pasar en cualquier parte del mundo, y ustedes lo han visto incluso en, en, en el debate sobre la reforma procesal civil, tienden a ser más bien reacios, sobre todo en asuntos civiles, y le dicen inmediatamente, pero es que el asunto civil es un asunto más bien privado, ¿por qué vamos a entregar, digamos, el poder al, 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 al juez, que después de todo ¿no? representa al Estado, ¿cierto?, en la prosecución de los juicios. Entonces hubo, hubo alguna resistencia, pero Lord Rawls estaba convencido. ¿no? convencido de que el problema acá eran en buena medida abogados y abogadas y que mientras no le quitáramos el control de la litigación a ellos y a ellas, esta cuestión no se iba a solucionar. ¿ya? No se iba a solucionar. Es importante una cosa así, Cristian, es importante tener presente una cosa. El cambio fundamental en las normas procesales eh, inglesas, esto yo creo que es, es sumamente importante para entender la idea de case management, porque fíjate tú, fíjate tú y en esto Ramón puede dar mucho mejor testimonio que yo, la experiencia inglesa después empezó como a expandirse a lo largo del mundo, ¿ya? Casi, casi, que, única, casi que por el solo hecho de, ser, ¿no? de venir de Inglaterra, algunos países empezaron a imitar ¿no? la idea de case management y se empieza a expandir a lo largo del mundo. Es bien llamativo ese fenómeno, ¿ya? Sin embargo, no hay que cometer el error de, que, de pensar que el cambio crucial en Inglaterra estuvo en la incorporación del case management. El cambio más importante en Inglaterra y Gales estuvo más bien en el reemplazo de lo que se entiende como los objetivos del proceso. El overriding objective, ¿no? El objetivo fundamental del proceso. Entender esto, a mi juicio, es esencial para comprender ¿no? el éxito que puede tener el case management en un sistema jurídico u otro, ¿ya? En Inglaterra se dijo, basta de creer, basta de creer, que lo único importante en materia procesal, en, en, en materia procesal civil es tener eh, decisiones ajustadas a derecho. ¿no? De ellos le llaman eh, substantive justice, ¿sí? la justicia en los méritos, la justicia just sustantiva. Basta de creer de que lo importante es eh, eh, la, de la decisión correcta para el caso en específico, ¿cierto? La decisión correcta me refiero conforme a derecho y conforme, por supuesto, a las pruebas que han sido allegadas en este proceso en particular. Hay otros objetivos que tienen que venir a balancear ¿no? esta idea de la, de, la, de la justicia sustantiva. ¿Cuáles son esos otros objetivos? ¿no? Eh, la eficiencia ¿no? de los procedimientos, la celeridad de los procedimientos, la proporcionalidad. ¿Qué es lo que quería decir Wolf con proporcionalidad? Asignar a los, a los juicios ¿no? el tiempo y los, y los recursos necesarios, pero ni un peso más, ni un minuto más que eso. Entonces, él hace esta especie como de, eh, hay una especie, digámoslo así, de, 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 de triángulo, ¿cierto? Son, son, son tres grandes objetivos lo que pasan a componer, ¿cierto? Y estar en igualdad de condiciones, esto es bien impresionante, porque ellos te dicen, acá estos tres objetivos son igualmente importantes. Tú como juez no vas a tener que privilegiar necesariamente la solución más acertada al caso concreto. Tienes que mirar también cuánto te cuesta llegar a esa solución, incluso aunque ello haga necesario, por ejemplo, eh, desestimar un asunto o forzar un acuerdo, ¿cierto? O restarle etapas procesales a un procedimiento determinado, a un juicio determinado, ¿cierto? O reducir la cantidad de pruebas, ¿cierto? O proscribir la posibilidad de seguir adelante en el proceso y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, eso, eso es importante tener en el ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo conversa esto con la noción de case management? Porque el case management fue erigido como la herramienta, ojo con eso, la herramienta, el vehículo, el instrumento, el brazo armado de la, estos cambios a las reglas de la justicia civil para llegar a esos tres objetivos que te describí anteriormente. En síntesis, para llegar a esos tres objetivos nuevamente planteados, que están, ojo, están en la regla número 1.1 del código de las reglas procesales inglesas. O sea, es la regla más importante de toda esta reforma, es la 1.1 que te dice, estos son los objetivos del proceso. ¿Cómo vamos a alcanzar estos objetivos del proceso? A través de este instrumento que se llama el Case Management, que no es otra cosa que el control judicial del proceso. ¿Qué es lo que abarca el Case Management? Bueno, abarca las más amplias potestades y también, por supuesto, algunas herramientas que tienen las propias partes, ¿cierto? La posibilidad, por ejemplo, eh, de derivar el asunto o de buscar salidas negociadas, la posibilidad de acotar el proceso, la posibilidad de fijar etapas procesales, fijar un calendario procesal, ¿cierto? De descartar cierto, cierto tipo de pruebas. Naturalmente, la posibilidad de que el juez o la jueza considere la eh, importancia, la magnitud del, 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 del conflicto, ¿cierto?, para efectos de fijar el íter procesal. Esto es bien llamativo porque, ojo, implica entregar al tribunal la lo que nosotros, digamos, implica renunciar a la idea de, en alguna medida, renunciar a la idea de el principio de legalidad, ¿cierto? Nosotros estamos entregando a jueces y juezas la posibilidad de acordar, ¿cierto?, en las Case Management Conference, eh, ¿cuál va a ser el ítem procesal? ¿Te imaginas tú haciendo, haciendo eso? O sea, decir, mire, ya perfecto, nosotros vamos a eliminar esta etapa, ustedes van a renunciar a estos recursos, esta prueba no la van a presentar, prueba viva no vamos a tener porque no parece necesario, y de aquí a dos meses matamos el asunto. ¿Te fijas? Vamos a derivar, por ejemplo, yo acá veo que el asunto principal es este, pero si se fijan ustedes, nosotros podemos desgranar el choclo y podemos sacar del conflicto ¿no? todos estos asuntos porque podemos acordarlos en etapas previas, etcétera, etcétera, ¿no? es bastante más que lo que se puede hacer en una audiencia preliminar como la conocemos en Chile, ¿no? Si, 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 es, que, si, es, que, si es que esa confusión está en, en sus cabezas. créanme que no es, no es solamente eso, es bastante más que una audiencia preliminar, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eh, Cristian, yo creo, grosso modo, eh, qué es lo que qué es lo que se puede hacer en Inglaterra, ¿cierto?, a partir del case management. Más adelante, si quieres, te puedo dar algunas indicaciones, solo, solo para, para cerrar la idea, o sea, te puedo dar algunas luces de qué es lo que pasó, esto no fue o sea, de cuáles fueron los efectos de estas innovaciones. Esto no fue fácil, Cristian, es importante tener esto presente. El case management no es la panacea, en ningún caso, y necesita de otros elementos orgánicos, institucionales, y creo yo, esto a título muy personal, lo más importante, de cultura jurídica, ¿no? que, lo, que, lo hagan, que lo hagan avanzar. ¿Por qué? Fíjate tú en algo que atentó, algo que conspiró en contra de la utilidad del case management en una primera instancia. Esto al principio fue, digámoslo así, un fracaso. John Sorabji, que te decía que fue mi profesor allá, él, él describe esto al, al principio como un verdadero fracaso, y solo a lo largo de los años, te estoy hablando de, corrígeme Ramón, pero creo que él mencionaba de más de 15 años, no en que esta cuestión no, no, empezó a, no empezaron a verse su, su, sus efectos, no alcanzó a, ver, a, a salir a la luz los efectos positivos de la instauración del case management, sino después de algo así como tres lustros. ¿Y por qué? Porque ocurrían cuestiones tan, eh, diríamos, tan elementales como que, por ejemplo, tú tomas como juez de primera instancia una decisión relativa al case management y dices, yo como Cristian, eh, como Cristian Soto voy a sancionar a la parte X eh, prohibiéndole la posibilidad, o más bien, eh, eh, negándole la posibilidad de recurrir en contra, en contra de esta resolución porque no cumplió con el calendario del proceso que habíamos fijado. Bueno, la parte afectada con esa decisión, el recurrente, impugna esa decisión, llega a la Corte de apelaciones y en la Corte de apelaciones te quitaba el piso. Y te quitaba el piso porque para la corte de apelaciones seguían, digamos, con en, en la cabeza el, eh, con la idea de la justicia sustantiva, la justicia al caso concreto. la corte Las cortes de apelaciones, allá decían, es que la cuestión procesal eh, no puede ser más importante que el descubrimiento de la verdad, decían. La cuestión, y hay una serie de fallos que revertían a lo que decían ustedes como jueces de primera instancia, porque para los caballeros de las cortes de Apelación y las señoras de las cortes de apelaciones lo más importante era... Llegar a la verdad en el, y a la justicia sustantiva en este caso en concreto. Y te revertían todo.
0: Y seguramente, Rodrigo, también había, había un tema de los abogados que recurrían diciendo, por ejemplo, aquí se está produciendo, el juez me dejó de indefensión.
1: Bueno, naturalmente, el problema de la indefensión era... Era el, 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 el naipe que tenían bajo la manga, ¿cierto? La carta que ellos tenían bajo la, y ataca, y bajo la manga y atacaban con eso todas las resoluciones que en algún sentido pudieran, digamos, perjudicar a los intereses de los litigantes, ¿no?
2: A mí me gustaría hacer algunas preguntas respecto del momento en que se produce esta decisión de realizar los cambios, porque tú planteabas que... Eh, que digamos a alguien en algún minuto se le ocurrió a propósito de los problemas de justicia que había y del sistema, cómo respondían las necesidades de justicia de las personas, empezar a estudiar a fondo los problemas y empezar a proponer soluciones, descubrir cuáles eran los problemas y empezar a proponer soluciones. Pero yo quisiera saber eh, en respecto de ese, de ese minuto, instalándome en, en ese momento, ¿cuál era, ¿existía consenso respecto de que había que hacer algo? ¿O fue la idea de una sola persona? que eh, empezó a mover todo el sistema
1: no, existía efectivamente consenso de que, había, de que había que hacer algo y que esta cuestión no daba para más si el problema era por dónde empezar a picar y Lord Wolf en ese sentido tuvo la, digamos así, el, el coraje y la valentía de meterse a fondo en el sistema se entrevistó con un sinnúmero de gente visitó, lo interesante es que él es, que él es un juez de la república ¿no? bueno, allá el sistema es un poco distinto pero que aquí Paz la, la, las recomendaciones venían desde adentro del sistema eso es un juicio, es bien impresionante, ¿no? Es como, que, es como que hoy día agarráramos a un ministro o ministra de la Corte de la corte Suprema y se pusiera a in investigar, digamos, a fondo, ¿cierto?, los orígenes del problema de la justicia civil. Y a ver, ¿qué es esto que ya tanto se habla de la justicia civil, de que el 90% son causas ejecutivas y que en realidad son puros juicios de cobranza y que somos caja pagadora, digamos, de las empresas de cobranza, etcétera, etcétera? A ver, investiguemos a fondo. Y empiezo a recorrer Chile, de punta a cabo... ¿Ah? de punta acá cabo, entrevistándome con jueces, entrevistándome con abogados, y empezando a escuchar, ¿cierto? Empezando a escuchar cuáles son las versiones que tienen las distintas, porque acá el diagnóstico era cerrado, existía un problema y existía un problema, eso, eso, era, eso era indubitado, la duda, la duda nunca estuvo ahí, ¿ah? de que existía un problema existía un problema. El, el asunto se da, en que acá se empiezan a disparar, digamos, el problema es de los jueces que en realidad no aplican sus, sus poderes, o sea, los jueces decían no, el problema es de los abogados, ¿cierto? y con esta especie de eh, es, de, de eh, uso deportivo del procedimiento, ¿cierto? El problema es de, en realidad, eh, que no tenemos tribunales, ¿cierto? No tenemos suficientes tribunales, necesitamos aumentar la orgánica, ¿cierto? El problema es que tenemos mucha justicia especializada, el problema es que las cortes de apelaciones no ven en tiempo, eh, no, ven, no ven dentro dentro de un periodo razonable, digamos, la, eh, la, las causas, etcétera, etcétera. Eh, es importante, Y yo quisiera, digamos,
2: preguntarte en, este, en relación a ese punto. ¿Había, de alguna forma, conciencia de enfermedad? ¿Cómo, cómo? Y por lo tanto, ¿había conciencia de enfermedad? ¿De cuál era el problema? Tú, eh, digamos, que estás en la, la posición académica y también, de alguna forma participando en una función distinta, por supuesto, del mundo judicial, ¿tú ves esa conciencia de enfermedad?
1: Eh, ya, mira. En esto
2: porque la idea es conectar esto con la realidad nacional, saber en qué situación estamos estamos tenemos la, precisamente la, la identificación al menos de que existe un problema no importa cómo lo podemos solucionar ni cuáles son los problemas específicos pero tenemos realmente conciencia de que hay un problema y que esto debemos hacerlo a través de alguna manera esta Mira, tú, o otra cualquiera tu pregunta
1: Paz, va pero así eh, al hueso de algo que conversaba exactamente hace yo creo que 24 horas con un, con un colega esta, respuesta, esta pregunta yo la, yo la contestaría de manera distinta si estuviera hace dos, dos o tres años atrás. Eh, yo estoy pensando solamente en la reforma procesal civil, ya que es la materia en la que, en la que, que me ha tocado mirar, mirar más a fondo. Fíjate que ese tiempo atrás yo habría dicho sí. Nadie dudaría, nadie dudaría de que existe un problema en la, en la justicia civil. Esto es algo incuestionado. Si tú miras los discursos oficiales ¿no? de... El Ejecutivo, si tú miras las cuentas públicas del Poder Judicial, si tú miras el discurso de los abogados, si tú miras, te pones a, a rastrear la prensa, incluso por la web, si tú miras la cantidad de estudios que se han hecho aludiendo a la justicia civil y de cómo mejorarla, la cantidad de estudios licitados, te estoy diciendo la cantidad de millones y millones de pesos que se han gastado, sobre todo en el Ejecutivo, eh, para tratar de solucionar esto que se da en llamar la crisis de la justicia civil, ¿ya? Si tú miras los mismos ramos que se están impartiendo en las universidades, uno diría, acá no hay nadie que cuestione ¿no? la crisis de la justicia civil. Sin embargo, sin embargo, a mí, algo me dice que... Tú tienes que pensar eh, tú tienes que, pensar que la, la reforma procesal civil se empezó a discutir el año 2004 a partir del encargo que hace el Ejecutivo, ¿cierto? el entonces Ministro de Justicia, al Departamento de Procesal de la, universidad, de la Facultad de Derecho de la Chile. ¿no? En ese minuto se empieza a discutir. Estamos hablando de más de 15 años de discusión. Es, sin duda alguna, la reforma procesal más discutida. Y, y lo paradójico de esto es la, cantidad de, es la cantidad de plata que se ha gastado, no solamente en estudios, sino que en contratación de gente, cierto, en unidades dentro del mismo Ejecutivo, cierto. la cantidad de pega que le ha significado esto al propio Poder Judicial. La cantidad de seminarios que se han hecho, te lo digo personalmente porque a mí paz me ha tocado también... Recorrer Chile exponiendo sobre temas de reforma procesal civil. ¿ya? La cantidad de tesis de pregrado que se están haciendo ahora en materia, en materia de reforma a la justicia civil, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo pasa que no se da un solo paso. Pero llega la pandemia, llega la pandemia, y hay que tomar un par de medidas y ¡pac! te sacan un proyecto de ley y en un par de semanas, un par de meses, pack Se publica. Se posterga entonces la reforma procesal civil. Que es después de todo la historia de la vida de la reforma, porque anteriormente lo que pasó ahora con el, con la ley COVID, digamos, en materia de justicia, fue lo que pasó años atrás con la ley de tramitación electrónica, ¿cierto? Y Con el terremoto y así sucesivamente. Entonces, algo pasa. Entonces, a tu, a, a tu pregunta, ¿existe ese discurso unívoco? Yo creo, francamente, que hoy día no lo existe. Y creo que no lo existe porque hay un error en el diagnóstico. Creo que a nivel casi visceral, ¿cierto? A nivel casi intuitivo, algunos actores y operadores del sistema, y creo yo que legítimamente, sobre todo quienes están adentro, dicen, ¿sabéis que esta cuestión no puede estar tan mal? No puede estar tan mal. No hay tal nivel de colapso. Hay jueces, yo esto lo he conversado con jueces, jueces que te dicen, es mentira que estamos colapsados. Es mentira que estamos sobrecargados de trabajo. ¿Cierto? La idea de la sobrecarga de trabajo es una cuestión que tiene que ser sometida a... Eh, que tiene que ser sometida a estudio, es una cuestión que tiene que ser analizada si tú por supuesto que si tú me pones sobre la mesa la cantidad de miles y miles y miles de causas que llegan a los tribunales digamos diariamente, por supuesto que cualquiera se espanta, es como el dato que tiraba Ramón sobre los millones de asuntos que llegan a los tribunales civiles en Brasil, ¿cierto? Bueno, y si yo te digo que esas causas, por ejemplo, no sé eh, que son las ejecutivas que ni siquiera requieren de tramitación y todas después del plazo de perseguimiento terminan siendo terminan, se tiene por no presentada es como, que yo, es como que tú me digas que la justicia eh, que la Corte Suprema está colapsada por los recursos de protección. Eso no lo va a creer nadie. Perdón, por los recursos de, de, de protección de ISAP. Eso no lo va a creer nadie. Se entiende que hay un sistema que te permite tramitar esta, y esas causas no se ven tampoco una por una, etcétera, etcétera. Entonces, algo ahí te insisto, yo creo que esto sobre todo de los jueces y creo que tienen buenos motivos para pensar de esta manera. ¿eh? ¿Ah? Que tal crisis... O sea, hablar de crisis en esta materia es algo que vamos a tener que empezar a, a cuestionarnos. Te lo digo esto, eh, es absolutamente impopular lo que, lo que estoy diciendo, porque hay columnas incluso recientes que han salido en medios importantes que hablan de la crisis de la justicia civil, la crisis de la... Mirémonos a ver cuál es la caracterización de la justicia civil, qué tipo de asuntos conocen los tribunales, cuánto duran las causas. Tú te sorprenderías, a mí me ha tocado mirarlo esto de cerca, ¿cierto? Y de primera fuente, te sorprenderías lo poco... Lo poco que duran las causas que se están tramitando en tribunales. El problema yo creo es otro. El problema es si queremos que en los tribunales civiles se sigan tramitando ese tipo de causas con ese tipo de litigantes. El problema incluso yo te diría, si tú me apuras, yo te diría, no es la duración ni es el colapso, no es el recardo. No son, y quizás son los costos. Pero el problema central es el tipo de asuntos que está llegando que le quite espacio a otro tipo de asuntos que a mí me gustaría ser más importante, y que priva al justiciable de esta idea de que tenemos de acceso a la justicia. ¿no?
2: Así es, necesidades de justicia insatisfecha. Hay un problema cultural, una forma de, de entender entonces cuáles eh, cuál son la, las razones por las que estamos y, los, y la, las causas que tenemos que conocer, los conflictos que tenemos que conocer. Y esa, esa cultura, eh, frente a este problema cultural, entonces, ¿cómo es posible lograrla? Porque da la sensación, mirándolo desde adentro, que el sistema es muy hermético, ese el sistema es cerrado y es como, como que está disociado un poco a veces de cuáles son los requerimientos o las necesidades que debemos atender, y como es hermético, como vamos, digamos, retroalimentando unos con otros en forma sucesiva, finalmente terminamos completamente, como dije recién, disociado lo que debiéramos hacer o las necesidades que debiéramos atender sin muchas eh, materias que deben ser tramitadas judicialmente, que no se tramitan porque en realidad es impensado que algunas personas puedan llegar a un tribunal civil y pensar en, no sé, un juicio ordinario de cinco o 6 años y quizás de mucho más tiempo. Entonces, frente a ese problema cultural, la pregunta es, eh, ¿qué condiciones permitirían generar un movimiento?
0: Oye, sí, déjame, déjame, un, 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 solo un, un pelito, Rodrigo, eh, es que, tengo una pequeña anécdota, como esto ¿eh? es de conversación, ¿eh? tengo una pequeña anécdota que me pasó en los últimos días. Ustedes decían de, de Paz y tú, Rodrigo, hablaban de, de cómo está el estado de la cuestión desde dentro, dentro de los jueces, lo sorprendente que fue en Inglaterra que esto surgiera desde un juez. Y de estas cosas de la vida me tocó, justamente por un tema civil, hablar con una abogada de, de, que trabaja en el Banco de Estado. Y esta abogada me llamó la atención su apellido, Galecio oye, pero galecio yo conozco este apellido y me, le di de vuelta un, un par de, de, de minutos y claro, me acordé con que Galesio fue un ministro de corte de apelaciones en los años 60 en, en, entiendo que la corte de apelaciones de Santiago y galecio fue el que propuso a, a finales de los años 60 una reforma procesal penal que claro, era mucho más modesta que, que, que la reforma procesal penal actual pero distinguía entre las funciones de investigar y juzgar eh, y que me recuerdo que lo sacó a flote en algún momento de la última tramitación de la reforma el señor Mario Garrido Mont justamente diciendo que podría haber sido el proyecto hizo en vez de este, pero lo que yo quiero resaltar y se lo mandé una nota a esta, a esta abogada que es un juez dentro del Poder Judicial que se le encargó entiendo a la tarea y que fue capaz de levantar un proyecto eh, eh, mirando lo que había y de presentarlo que claro, no llegó, no llegó a puerto pero para que veas que no solo podemos hacerlo
2: lo que es importante frente a esto, a estas ideas que pueden existir, que exista un contexto que permita la, replicar la idea y poder realmente asentarla para generar cambios. Entonces, por eso me pregunta, ¿qué condiciones crees tú que debieran existir para que se genera al menos un movimiento? Sin pensar.
1: Sí. sí. Eh, Rubén Galecio creo que se llama Cristian. No, no, pero creo que era Rubén Galecio. Eh, eh, mira, paz. Mi pregunta, de nuevo, es de nuevo, eh, bien incómoda porque, porque, porque eh, fíjate tú que eh, cuando uno empieza a hablar de case management empiezan a fluir las ideas, fluir las ideas, pero yo creo que, y en esto supongo que Ramón va a estar de acuerdo, eh, en la medida que más se mete uno empieza a entender que el problema es de cultura jurídica. De cultura jurídica. Y, y, y esto eh, en todos lados, digamos. Entonces, la pregunta viene a ser, tal cual como tú la, como tú la formulas, eh, ¿qué es primero? Si tenemos que partir con formación, porque hay, acá hay quienes te dicen, no, lo importante es partir con la formación en las universidades. Por ejemplo... Eh, formar a nuestros abogados y abogadas de manera distinta, empezar a formarlos en ADR, cierto, en SARC, en sistemas alternativos o eh, adecuados, apropiados de resolución de disputas, cierto, eh, la formación ética de abogados y abogadas, cierto, que dejen de mirar el proceso como una forma, digamos, una, una forma determinada, que dejen de ocupar el proceso como una mera manera de presión o de negociación, etcétera, etcétera. No, la pro, la, el problema de los jueces. Acá hay que hincarle el diente a la Academia Judicial, ¿cierto? Para que los jueces y juezas empiecen a, a, a hacer uso de las herramientas de oficialidad que les, que les, que les provee el, 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 las normas procesales, ¿cierto? Que, lo, que jueces y juezas empiecen a empoderarse y empiecen a ocupar aquellas, aquellos artículos que perfectamente podrían ocupar. Eh, en este caso... Yo creo que la experiencia inglesa fue más bien, eh, digámoslo así, más bien kamikaze. Ellos llegaron y se tiraron con la norma pretendiendo que la norma creara el cambio de este aspecto que nosotros llamamos cultura jurídica. O sea, básicamente que te adaptes, ¿cierto? Así, a la que te criaste. Esta es la norma, esta es la norma, la regla 1.1 y de aquí en adelante todos nos adaptamos. Y eso llevó su tiempo, pero fue lo algo que terminó paulatinamente viéndose viéndose asentado. Yo no tengo la respuesta acá a esto, y si tú te fijas pa, los documentos, por ejemplo la literatura jurídica chilena que habla de cultura jurídica es, es, es más bien antigua, hay unos textos que a mí me, me fascinan, que son los de la Corporación de Promoción Universitaria cierto de, 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 dirigidos, si mal no recuerdo por, por, por Agustín Esquella hay un texto de Carlos Peña que es notable, donde él habla de letos de la cultura jurídica, ¿cierto? O sea, esto es una cuestión de la que ya hace mucho tiempo se viene hablando yo creo que acá bueno, habían personas más adecuadas para decirte cómo podemos, cómo generamos este cambio en la cultura jurídica, si acaso es primero la ley y después el cambio, o primero el cambio en la cultura y después la ley que viene a asimilar este cambio, ¿no? En el contexto de la reforma en Inglaterra, ellos fueron de cabeza ¿no? al, al, a la norma, ellos modificaron la norma, y de ahí nos adaptamos todos, ¿cierto? Sí,
2: pero al menos, al menos sí tú aportas de que habían actores relevantes que estaban compartiendo una visión respecto del problema y la, la necesidad de solucionarlo. Es decir, sí. no fue un señor Galicio solo, que en algún minuto se le ocurrió algo brillante, sí, claro. que nadie lo pudo entender en su minuto, pero que resulta que después la historia o el tiempo le dio la razón. Sí. Al menos había conciencia, claro, el cambio cultural respecto a todas las personas que participan en el sistema de justicia, efectivamente... Eh, no podía generarse o esperar que existiera eso para poder realizar una transformación completa. Y eso
1: es importante, menos... es importante perdona que, es que antes que se me ha vestido, porque es súper importante lo que estáis diciendo, porque eh, el, eh, en Inglaterra hubo un diagnóstico que, digámoslo así, fue, diría yo, consensuado. Y fue consensuado por la cantidad de voces que vino a escuchar Lord Wolf. ¿cierto? Para decir, miren, los de hecho, él tiene dos informes, el, el, el interim y el final, cierto el informe preliminar y el informe final de Lord Wolf. Son dos informes que, cuya lectura yo creo que es indispensable para cualquier país que se quiera meter en materia de reformas procesales. no Él dice: miren, estos son los problemas. Yo ya recorrí el país entero, me fui a otros países, pregunté cómo nos veían de afuera, etcétera, etcétera, y los problemas son estos. Onda, no me vengan con cosas. Estos son los problemas y estos son los problemas que vamos a atacar. Entonces, si te fijas tú, hay algo, hay una creación más bien democrática del diagnóstico, ¿cierto? un levantamiento de información a través de, ¿cierto? un levantamiento de información y finalmente un diagnóstico más bien consensuado al que finalmente nadie se iba a terminar oponiendo, ¿cierto? Y como era ese diagnóstico, después solo queda implementar, digamos, las soluciones, ¿cierto?, eh, eh, a, partir, a partir de las cuales este, estos problemas iban a, 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 a superarse. ¿ya? Eh, en Chile, naturalmente, no tenemos eso. De hecho, recordémoslo, en Chile lo que tenemos es un código procesal civil. O sea, partimos, partimos completamente al revés. Yo creo, y estoy de acuerdo con quienes dicen, no, tenemos que, parece que, desandar un poquito lo andado, ver cuáles son los problemas, preguntar ¿cierto? a todos los operadores jurídicos, funcionarios de tribunal. Auxiliares de la Administración de Justicia, receptores, receptoras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, abogados, abogadas, jueces, eh, tribunales, tribunales superiores, ver cómo funciona el sistema recursivo. Y recién a partir de entonces vamos creando un código, ¿cierto?
2: Mi última intervención. Ahí yo veo un problema. El primer problema que veo es la manera como nosotros entendemos que tenemos que estudiar los fenómenos jurídicos. Porque los fenómenos jurídicos habitualmente los estudiamos a través de estudios dogmáticos, eh, respecto de lo que debe hacer, pero eso, digamos, eh, conectado con la realidad, eh, con los elementos que nos puede aportar la, la sociología, por ejemplo, es algo que habitualmente no lo hacemos, y, y por lo tanto las construcciones que se hacen respecto a los diagnósticos y las soluciones, más bien son de carácter teórico, teorizaciones por sobre teorizaciones, y finalmente terminamos aplicando, eh, no, no estoy hablando a nivel legal pero sí digamos en relación al funcionamiento aplicando ideas respecto a lo que podría servir para poder solucionar una, una situación sin tener entonces ninguna conexión con los datos de la realidad que nos permitiría poder ver realmente o lo sea, que está pasando
1: Absolutamente entonces, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás el, diciendo el, y por eso
2: creo en que... el punto es que a mí me parece que finalmente los estudios sociológicos lo hacen sociólogos pero resulta que es un fenómeno jurídico entonces ¿cómo conectar eso con lo otro? digamos o sea, no, no tendríamos un problema.
1: <risa> yo ahí Demeto. estoy totalmente de acuerdo y creo que Ramón <risa> eso, eso puede responderlo mejor que yo, porque su trabajo con Claudio, en ese sentido, yo creo que apunta justamente en la línea que tú estás señalando. Ellos detectaron un déficit, de, 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 la falta de empirismo, ¿cierto? La falta de estudio sociológico, y ahí es donde se han ido complementando, creo yo, de manera excelente.
0: Eso te iba a pasar la palabra, Ramón, que ha sido citado varias veces.
3: Sí, no, pero, pero a mí me parece que hasta ahora creo que ha, ha identificado, ha hecho una síntesis muy acertada de lo que fue la evolución en general que se invocó en, esta, eh, en este código de procedimiento civil que, entre paréntesis, es la primera vez que los ingleses tenían un código en el año 2000 y que fue fruto precisamente de este trabajo que hacía referencia Rodrigo, eh, de Lord Wolf, Harry Wolf, y, que, y, que, y cuya investigación en general fue, fue reunida o condensada en dos informes que se llamaban Access to Justice, acceso a la justicia, un reporte provisional y uno final, donde básicamente yo diría que es el reporte provisional es donde se encuentra reunido gran parte del sustrato, digamos, de su investigación, y que implicaba todo este estudio, toda esta investigación, pero que además de lo que señala Rodrigo, esto tenía que ver también con, con tener, por ejemplo, conversaciones con los litigantes frecuentes, con las compañías de seguro, con una serie de... La verdad que eh, efectivamente son dos años de estudio, con, con además con un grupo de gente que, que se dedica a apoyarlo, que no solamente estudia en Inglaterra, sino que además en otros lugares. Pero lo interesante, volviendo al punto de, 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 de paz, es que ellos también asumieron lo que está diciendo más lo, lo asumieron. Es decir, Lord Wolf entiende que la litigación no es un ejercicio teórico, sino que es netamente práctico. Y adicionalmente sobre, ese tip, sobre esa definición también es que eh, se coordinan eh, todas estas problemáticas que identificó Wolf como un proceso muy caro, muy complejo y muy costoso. Y entonces en definitiva lo que había que tomar eran decisiones y eso probablemente es lo más complejo, que es cómo se logra tomar una decisión que sea que permita que tenga la fuerza, en definitiva, como para eh, generar o adaptar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización, eh, nuevas formas de entendimiento. Y eso, la verdad, que es tremendamente complejo. Yo creo que nadie en el mundo tiene la fórmula de, de cómo hacerlo, pero lo que sí uno puede es recoger a propósito de esta experiencia esas problemáticas. En el, en el contexto de inglés, por lo menos, eh, yo diría que, por ejemplo, el case management aquí forma parte de una estrategia. Cómo, cómo poder llevar a cabo esta nueva filosofía de procedimiento, esta idea del overriding objective, que se, que se sintetiza en la idea de tratar los casos justamente y a un costo proporcional. Entonces, es la idea de cómo permitirle a los tribunales tratar los casos justamente a un costo proporcional, que es lo que dice más o menos textual la regla 1.1 de las Civil Procedure Rules. Entonces, el case management viene a ser como una estrategia para el logro de este objetivo predominante. Establecer alguien que se preocupe en la operatoria, en el funcionamiento mismo del sistema de justicia, que esos fines efectivamente se desarrollen. y adicionalmente para una serie de, de, de otros objetivos más específicos que, que, que se identificaron en ese momento. Entonces, al final del día, yo concuerdo con lo que con, con lo que señala Rodrigo. La primera pregunta es, bueno, ¿para qué? que es la pregunta que uno debería hacerse si es que llegar a considerar la necesidad de introducir el case management en un, en, en un sistema judicial, en un sistema de justicia. Bueno, ¿para qué? ¿Cuáles van a ser los fines? Y probablemente ocupar esta herramienta para hacer lo mismo, para encontrar lo mismo, y no tiene mucho sentido. No, no tiene mucho sentido, digamos, seguir haciendo lo mismo ahora con, con otra cosa, digamos. Sino no, en, en el fondo, eh, creo ahí entonces que, 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 que la respuesta la encontramos en algunas de las cosas que, que, ha dicho, que ha dicho Rodrigo, algunas insinuaciones que ha hecho Paz, que en el fondo no hacen más que pensar de que nuestro sistema jurídico hay, tienen un montón de necesidades eh, insatisfechas, necesidades jurídicas insatisfechas. Y, que, y, y, y pareciera ser de que esos son los espacios que en definitiva determinan que buena parte del sistema de justicia civil hoy día esté ocupada o esté compuesto, digamos, por esta caracterización de casos fundamentalmente ejecutiva. Nosotros hemos, además hemos, hemos, hemos sido afectados por algunos otros fenómenos, como por ejemplo la especialización de los tribunales. Yo diría que una de las cuestiones más interesantes, por ejemplo, para entender el case management, cómo se integró en el, en, o se incorporó en el proceso civil inglés. Y que la misma de justicia civil en Inglaterra es mucho más amplia que
0: la que tenemos nosotros. Nos ayudaría mucho que ustedes no solamente nos escuchen, sino que compartan esta, eh, los, los auditores que comparten este, este podcast a través de las distintas plataformas, las que ustedes utilicen, Spotify, iTunes. Pueden suscribir y compartir con sus amigos este podcast. Muchas gracias.